0: Allô, salut meuf, c'est moi, ça va Salut, oui, ça va bien et toi Ouais,
1: alors, t'as fait quoi ce week-end Ah, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end <rire> Vendredi soir, mon mec était de sortie, donc seul face à ma télé. <rire> j'ai jugé qu'il était temps euh, de tester God of War. Ah euh, Spécialement, vu que j'ai fini American Gods. Ouais Et que j'étais un peu dépité, un peu déprimé, donc je me suis dit... Oh, on va, on va rester sur la thématique de, 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 des divinités, c'est bien. <rire> et, euh, et donc un an après tout le monde, j'ai fini par lancer God of War. Et c'est bien parce que j'ai joué 5 heures hier, je crois. Ouais. J'ai 7 heures aujourd'hui.
0: Bon, euh, bon score,
1: <rire> bon score j'ai envie de dire. Donc euh, ouais, 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 ouais. Il est, il est bien, il est, il est, il est cool. Euh... Donc moi, je suis une grosse, grosse fan de la franchise. Euh, J'adore le personnage de Kratos, aussi, ouais. euh, aussi pété qu'il soit et avec euh, tous les problèmes euh, de, de hyper virilité, etc., ouais. etc. Mais je trouve que le personnage est cool. Alors, je sais pas si tu le connais
0: Oui, bah oui, oui. Enfin, moi, j'ai jamais joué à un God of War, assez étonnamment, mais euh, j'ai déjà vu, euh, j'ai souvent été spectatrice de gens qui y jouent. D'accord. Il euh, y a beaucoup de jeux comme ça, je ne sais pas, où j'aime bien regarder et pas forcément prendre la manette. Mais donc, je, je, je vois, je, je vois la, la, la
1: subtilité et le. <rire> bah, c'est du bizemol, quoi. Donc, euh, en gros, c'est. la bagarre. C'est la bagarre. Et euh, le pitch, en fait, dans les trois premiers, c'est euh, Kratos, c'est un capitaine de Sparte qui, lors d'une bataille, implore euh, l'aide d'Ares pour. Euh, bah pour qu'il l'aide à vaincre
0: -classique, et... euh, classique mythologie enfin voilà Genre, je pense que c'est le truc que les mecs faisaient toutes les semaines enfin c'est la, la base du boulot quoi
1: voilà et donc euh, Arès lui donne les lames du chaos euh, deux énormes pff, trucs à mi-chemin entre euh, le cimetière et le poignard pas mal et, euh, et donc du coup ça lui permet de ça lui permet de vaincre sauf que dans God of War les dieux sont tous euh, des êtres euh, ignobles évidemment donc euh, le, le don de, que harès lui fait s'accompagne euh, de la rage et quand euh, Kratos entre en rage il détruit absolument tout ce qu'il y a devant lui sans en être vraiment conscient et un jour il se rend compte qu'en fait il vient de tuer sa femme et son fils ça ah oui c'est
0: l'accident, euh, banal accident de, 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 de l'âme de chaos c'est ça,
1: l'accident bête l'accident bête et du coup c'est ça qui va lui donner son visuel Tu sais, il, euh, il a la peau très blanche Ouais. En fait, ce sont les cendres des défunts, oh. et les barres rouges, c'est euh, le sang qu'il a versé. Et donc, Kratos, réalisant à quel point est-ce qu'il s'est fait, euh, est fait avoir, parce que c'était volontaire de la part évidemment décide d'aller se venger. Et donc, les trois God of War, c'est euh, la même histoire, en fait. Et c'est euh, Kratos qui va euh, méticuleusement et systématiquement désinguer la... tout le panthéon euh, mythologique euh, grec. Bah oui, tout simplement j'ai envie de dire. Voilà. Et donc ça, c'est la, la première trilogie. Alors après, il y a plein d'autres épisodes sur PSP, machin et tout. Je ne vais pas te faire l'historique. Mais euh, quand, euh, quand il a été annoncé le retour de, de Kratos dans God of War sur PS4, il n'y avait plus de numéro. Et en fait, c'était un, un pseudo-reboot. C'est-à-dire qu'on continue dans l'arc narratif de Kratos. Sauf que euh, Kratos a, a quitté la Grèce. Parce qu'à la fin du, de la première trilogie, il avait fait ce qu'il avait à faire. Mmh. Et là, grâce à ce magnifique procédé qu'on appelle l'ellipse temporelle, on retrouve un Kratos qui donc se retrouve au royaume de Midgard, chez les nordiques. Mmh. Tu découvres qu'il s'est trouvé une femme. Il s'est retrouvé une femme qui est décédée. Oh zut, comme c'est dommage. Mais ce, ce coup-ci, lui... c'est
0: pas de sa faute. Ce coup-ci, c'est pas de sa faute. Il y a de la l'amélioration
1: quand même. Pour le moment, il en est pas question. <rire> Et euh, il doit avoir il une doit... sacrée
0: fiche Tinder
1: quand même. Hein. Ça, ouais. doit être, euh, ça doit être compliqué pour lui. Oui, tu m'étonnes. C'est pas le mec que je daterais. Tu vois <rire> Par self-preservation, il je... n'y a pas moyen. Et donc, euh, en fait, il doit respecter les dernières volontés de sa femme, uh -huh. qui était euh, que ses cendres soient dispersées du point le plus haut du royaume. D'accord. donc, Tu me ouais. feras penser à demander la même chose. Pour moi. Tr euh, non, bah non, parce que franchement, ça, ça, euh, je suis parti pour 20 heures de jeu, donc elle aurait pu avoir des, des demandes euh, posthumes un peu plus simples. Bah, je sais pas, à
0: Paris, c'est quoi Tu me jettes du haut de la Tour Eiffel, Tour Eiffel. Ou des buts chauds au non, monde, ça, ça me euh, ouais, ouais,
1: ou de la Tour Montparnasse, <rire> je sais pas. Et du coup, on se retrouve à jouer Kratos, affublé d'un fils. Tiens donc. Bonjour, la dadification du jeu vidéo. <rire> Bonjour, les développeurs ont des enfants, maintenant ils ont envie d'explorer la... la parentalité. La parentalité. <rire> Certains le font avec les
0: podcasts, d'autres le font avec les jeux vidéo. C'est ça.
1: Et donc du coup, voilà, Kratos avec son gamin sous le bras euh, qui est parti pour, euh, pour ça. Et évidemment, comme Kratos n'a euh, apparemment pas de bol, euh, le gars doit avoir une vie antérieure vraiment moche parce que le karma lui en veut, bah en plus il se tape les dieux, les dieux nordiques qui apparemment lui veulent un truc.
0: À mon avis, ils se parlent entre dieux.
1: À mon <rire> avis, ils ont entendu des trucs de la part de Zeus, donc... Euh... Et du coup, euh, donc, euh, Kratos n'a plus de lame du chaos, il a une hache et il se trimballe son gamin qui rajoute du gameplay en fait. Son fils a un arc et, euh, et en combat il est en support, euh, mm -hmm. tu peux le diriger pour qu'il qu envoie des flèches. Et donc voilà, le pitch c'est euh, « tu t as un voyage à faire » et euh, les dieux nordiques au cul.
0: Eh ben, sacrée belle histoire
1: Donc j'étais pas hyper emballée par euh, le pitch parce que Kratos euh, Kratos chez chez les chez les, chez les Vikings les... je t'avoue que ça ne ça me chauffait pas plus que
0: ça euh... meilleur meilleur Astérix pourtant <rire> ouais. bah ouais sauf que là c'est Kratos ça
1: marche pas j'imagine Kratos euh, ça m'emballait pas des masses non plus
0: ouais j'imagine qu'en en, en termes de comment on appelle ça tu sais euh, la parentalité
1: douce <rire>
0: ça doit être un peu oui euh, alors voilà. non ouais non
1: et du, bon, donc, du coup, j'ai quand même laissé sa chance au produit un an après. Et, euh, et j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me mettre dedans. Parce ah ouais. que euh, la relation de Kratos avec son gamin est, disons-le, euh, assez dégueulasse. Ouais. En gros, enfin ils sont dans un univers où il euh, y, a, y, a, y a eu une espèce d'énorme cataclysme. En tout cas, il n'y a plus beaucoup d'êtres vivants, à part eux. Et euh, lui, son but, c'est euh, d'élever son gamin pour qu'il soit en mesure de se, dé de se défendre. Donc, oui. comment te dire que euh, la parentalité bienveillante n'est pas du tout à l'ordre du jour <rire> Il est hyper dur avec lui, euh, le gamin... Enfin, bref, il, je trouve qu'il lui parle super mal. D'ailleurs, petit truc drôle, à un moment, au début, euh, j'avais un mini-plop avec moi, et euh, on commence à jouer, là, je fais... Oh, mais il parle super mal à son fils, quoi Et <rire> il me regarde, il me fait... Non, moi, je trouve pas. Son fils, il écoute pas, il obéit pas. C'est normal qu'il se fasse disputer. <rire> Là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre, mon, propre, euh, ma pr mon propre système éducatif. <rire> Là, maintenant, bref. je suis en
0: train de t'imaginer chez toi, en train de faire « boy <rire> ». Et ça explique des choses.
1: Enfin, <rire> enfin bref. Et donc, c'est à ce moment-là, quand ça a commencé à Tabassé pas mal et qu'on a commencé à avoir des gros monstres dont il fallait péter la gueule, que j'ai envoyé mon gamin jouer dans sa chambre parce que God of c'est quand même 18. Plus. Oui, j'imagine que ça s'est mérité comme euh, classification. <rire> oui, alors, totalement, totalement. <rire> et il a bien compris, il sait que quand il, quand il commence à entendre des gros c'est pas le moment de venir dans le salon. <rire> ah, ça me rappelle la belle époque où je jouais à
0: Witcher 3 avec un môme qui quoi. Cinq ans, six ans à l'époque, dans les pattes. Oui. Genre, va, va, ne va, regarde pas. Va, va, plus loin. Ouais, va jouer <rire> plus loin. Maman, pourquoi tu mets ta, ta main
1: devant ma tête Pour rien. Va, te, va, va plus loin. Regarde. <rire> Pareil, la même. Classique fille. <rire> Normal. Donc, euh, donc, voilà. Et donc là, j'ai bien avancé dans l'histoire. Et je commence à, je commence à, à apprécier le personnage. Enfin, c'est un T.E. Donc, du coup, c'est un peu compliqué d'arriver de, de, à rapidement euh, euh, expliquer... Est-ce qu'il en est arrivé là Quelles sont quelles sont ses vraies intentions Qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête, etc., etc., Donc au bout de 15 heures de jeu, on commence à voir se dessiner quelque chose qui est plutôt intéressant. Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, plutôt intéressant. intéressant. Ouais. Et, euh, et là, il y a eu un twist incroyable et qui remet en perspective toute ma toute ma vision du jeu jusque-là, toute ma vision des personnages. Bref, c'est assez cool. Et puis hein, on peut toujours euh, déchirer des personnages en deux, oui, voilà.
0: euh, des adversaires <rire> en
1: deux à la fin d'un combat, donc bon, je kiffe bien. Ah bah c'est cool Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc j'ai fait ça de mon week-end. Pas mal Et toi,
0: qu'as-tu donc fait Ah bah écoute, moi j'ai euh, commencé à regarder la série euh, What We Do In The Shadows. Je sais pas si tu vois oui. ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu euh, sais, euh, donc tu sais pas que c'était un, un, un film au départ euh, C'est un, un film néo-zélandais en français, ça s'appelle Vampire en toute intimité. Ah oui, ça ben oui, d'accord. Okay. <rire> euh, le film est sorti euh, en 2014, quelque chose comme ça. Euh, un film néo-zélandais de Germaine Clément et Taika Waititi. Entre autres, en, entre temps, Taika Waititi, on le connaît parce qu'il a fait Thor Ragnarok. Bah ben oui. Donc, ça, en termes d'achievement, de, 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 euh, il s'en est pas mal sorti et euh, le film est, est très très cool je pense qu'il doit être encore sur, encore sur Netflix c'est de... un faux documentaire sur, sur des vampires qui vivent à Wellington en Nouvelle-Zélande c'est très très drôle et euh, ils avaient annoncé que ça allait être, dé, être décliné en série et c'est le cas il y a déjà deux épisodes qui sont sortis et euh, j'ai commencé à regarder c'est super drôle après c'est du même, du même acabit que le film ouais. ce qui n'était pas à gagné j'avoue que quand ça a été annoncé j'avais un peu la trouille euh, quand tu as un chouette film, on te dit ça va être une série. Tu fais ouais, enfin, est-ce que euh, ce qui est drôle, une heure et demie, euh, ça va l'être euh, oui. euh, 20 fois 20 minutes quoi Et puis, est-ce oui, que oui. réussir à décliner l'univers, est-ce que ça va être les mêmes persos ou quoi et ben, écoute, pour l'instant, ça marche pas mal. Donc, le film se passe en Nouvelle-Zélande, euh, la série se passe euh, aux États-Unis. Ah. Donc au moins ça te ça te pose le truc comme quoi bah c'est ça se passe dans le même univers on suit juste d'autres vampires ailleurs dans le monde donc là c'est des c'est pareil c'est le même principe une colloque de vampires là ils sont à à Staten Island donc à New York euh... Mais déjà
1: c'est cool que euh, qu'ils n'aient pas repris exactement le pitch du du film pour l'étirer en série ouais 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 ouais. Assez malin.
0: ouais ouais là là vraiment c'est donc du coup c'est c'est le même c'est vraiment le même euh, le même humour le même univers avec d'autres personnages euh, et euh, ceux, ceux du film étaient vraiment super, et je me demandais est-ce qu'ils est qu vont réussir à faire des personnages aussi attachants dans la série Franchement, là pour l'instant, c'est le cas. Donc, c'est pareil ils sont euh, une colloque de quatre vampires. Euh, T'as euh, alors trois vampires comme on... habituel, on va dire. Hein. <rire> les, 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 les clichés à du Vampire. Euh, ils sont deux hommes et une femme. Pareil, ils viennent de, de chacun d'une époque différente. Ils ont des coutumes différentes, des accents. Tout l'humour est basé sur le fait qu'ils sont complètement décalés par rapport à la vie réelle. Enfin, ils, sont, ils arrivent au supermarché, ils payent en jetant des, des pièces d'or par terre. Enfin, <rire> ce genre de truc, tu vois. Et là, ils introduisent une nouvelle race de vampires. Alors, je ne sais plus comment ils l'appellent exactement. Le vampire d'énergie, je crois. C'est un type qui ressemble à il n'a pas vraiment d'âge, euh, il a des lunettes, il est un peu chauve. Euh, il peut marcher la, le, la, la journée, lui, par contre. Et en fait, c'est un vampire qui absorbe ton énergie parce que quand il parle, il est chiant. Et, et donc, il travaille dans un bureau et, euh, et il fait chier tout le monde. Et il s'approche et il fait... Vous avez vu hier le documentaire sur la reproduction de la pipistrelle Et il parle et il parle. Et tu vois tous les gens autour de lui qui s'endorment. Et lui, il absorbe leur énergie. C'est comme ça qu'il se nourrit. C'est génial. Il est génial. Le personnage, il est génial. Parce qu'il est horriblement chiant, quoi. <rire> et, euh, et sinon, il a une autre technique, c'est par, par la colère. Il, te, il absorbe aussi la colère des gens. Il fait plein de petits bruits énervants. Genre, il taille son crayon pendant très longtemps. Et, et jusqu'à ce que les gens pètent un câble et il se nourrit de leur colère. Je et, et me rappelle mes réunions au boulot. Mais, il commence dans la présentation par dire Vous en connaissez sûrement des comme ça. Et t'as des scènes en open space où t'as tout le monde qui pète un câble. Et t'as le vampire d'énergie qui kiffe. Qui... donc, c'était le pitch de départ. Déjà, j'étais mort de rire. Et, euh, et là, euh, dans le premier épisode, ils ont la, la venue euh, chez eux d'un haut vampire, enfin d'un vampire haut placé dans la hiérarchie, tu vois, dans, le, dans la royauté. Enfin, bon dans leur monde, quoi, qui leur dit mais euh, euh, pourquoi vous n'avez toujours pas conquis le nouveau monde, les ordres étaient clairs vous, vous auriez dû euh, arriver sur le, le, ce nouveau euh, continent et, et, con et, et conquérir et, et eux ils sont juste trois pélos euh, à Staten dans Island et ils font bah, on n'avait pas compris ça comme ça euh, ah bon et tout et, et, et donc là dans, dans le deuxième épisode ils vont euh, essayer de disent, comment on fait pour conquérir le monde aujourd'hui quoi bah là, ils commencent, ils YouTube, vont à une, ils vont à une réunion du conseil municipal.
1: Oula, ah oui, ça va être long. Ouh, ça va être très pas, pas, pas long.
0: C'est super drôle. Et là, pour le coup, le vampire d'énergie, il leur explique. Ah bah lui, il est, il est super balèze pour ça, pour tout ce qui est prendre le bus, les trucs administratifs. Il est, il est super fort. Et du coup, ça donne des, des vraiment des scènes hyper. C'est vraiment vraiment super drôle. C'est c'est. Euh... C'est basé sur, c est, c est un, sur cet humour de, de décalage qui n'est pas, pas un humour révolutionnaire, tu vois. Mais, ouais, mais, mais, mais qu qu'est-ce qu ouais. que ça marche bien, quoi Qu'est-ce que ça marche bien C'est super bien écrit. Les personnages sont super. T'as le personnage de... de, de, de elle s'appelle Nadia, donc la vampire femme. Il n'y avait pas de femme vampire, dans le, enfin, pas en héroïne. Il y en avait, mais pas, en, pas dans la colloque, dans le film. Là, dans la, dans la série, il y a Nadia qui est géniale, mais en fait, qui est, qui est féministe, quoi, qui est super drôle et... Et, et qui, qui, enfin, euh, je pense que plus que féministe, elle est misandre. <rire> c'est encore ah, ouais.
1: mieux. <rire> ah, bah, du coup, en colloque avec deux mecs, elle doit être bien.
0: Bah, bah y en a un, c'est son, c'est son mec, et l'autre, ça. Un... Mais c'est assez drôle. Elle a des, elle a des, 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 des réparties très très drôles. Les deux autres, bah, c'est un peu comme dans le film. C'est un peu des. Euh... Enfin, ils sont coincés un peu dans leur monde, et dans leurs valeurs, et ils ont strictement aucune idée de comment marche la technologie, par exemple. Alors, c'est très très drôle. Et... Enfin, Donc, c'est toujours réalisé par, euh, par Germaine Clément. Mon euh, Taika Waititi est, est que euh, producteur, je crois. Bah, parce que voilà, Monsieur est à Hollywood maintenant. Mais ça a gardé cet humour. Alors, c'est marrant, tu vois, je ne connaissais pas l'humour Zéo... néo-zélandais Néo avant, ouais, ouais. mais euh, ça a l'air d'être beaucoup l'humour anglais. Hein. <rire> Franchement, euh, je ne sais pas si tu as vu le film. Au moins, regarde le film, c'est vraiment super drôle. En plus, Taika Waititi joue dedans il joue un des, euh, un des vampires. Et ce type, je trouve génial, il est vraiment extrêmement drôle. Euh, dans le film, il joue un, un vampire dandy, enfin tu vois, il met une serviette avant de mordre dans le cou des gens, et puis il met, des, il met des serviettes sur le canapé pour, pour pas salir. Quoi. Et euh, mais là, là, dans, dans la série, enfin voilà, pour l'instant, il y a eu deux épisodes, euh, il y en a un par semaine, c'est vraiment super drôle, et ça me fait tellement plaisir de retrouver cet univers-là. Dans la série, à un moment où on croisait des loups-garous, j'espère qu'il y en aura aussi. Euh, et euh, ouais, enfin voilà c'est euh, la bonne euh, bonne série euh, euh, moi de toute façon les, les vampires j'ai toujours euh, ça m'a toujours fait marrer enfin c'est un univers que j'aime évidemment beaucoup hein, oui, euh, bah oui, comme pareil. tous les voilà euh, les, <coughs> les 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 ados euh, vaguement gothiques euh, que nous étions il y a quelques années euh, le savent bien oui. ça a pas mal été euh, comparé entre guillemets à Camelot pour ce genre euh, tu vois le décalage entre histo historique et euh, et moderne on va dire oui. Euh, c'est pas, pas tout à fait ce genre d'humour mais il y a un peu de ça et en plus le, le, le film a été connu en France pour avoir pour sa VF justement parce que ça avait été euh, ça avait été doublé traduit par les mecs qui faisaient euh, messages à caractère informatif d'accord et, et donc la, la, le film vaut le coup d'être vu deux fois une fois en en VO, en anglais, et la deuxième fois en VF parce que du coup, avec l'accord des producteurs évidemment, ils ont fait complètement une autre histoire ils ont redoublé par-dessus euh, ils ont changé, bah, du coup ça se passe à Clermont-Ferrand, euh, les mecs qui s'appellent Emric et je sais plus quoi euh, euh, ils travaillent à la Cogip euh, et, euh, et la version française est hilarante du film parce que autre... d'un seul coup, ça devient une autre histoire. Quoi. Ça devient, ah, c'est fou ça! Ouais, ah ouais c'est une espèce de, de happening. Quoi. Enfin, Je pense que voir le film tout seul en français, ça fait bizarre. De voir d'abord en français, à mon avis, tu te dis juste, il y a un truc qui cloche. Mais ouais. les voir d'abord en... Enfin, en, en anglais et après en français, bah, pour les gens qui s'intéressent aux adaptations et au doublage, par exemple, <rire> c'est vraiment un... un exercice super rigolo. Quoi.
1: J'ai compris le message Wink, wink
0: <rire> Wink, wink Mais bon, là, il euh, n'y bon, a pas de ça dans la série, évidemment. Justement, je parlais, donc y avait, euh, les, on avait rapproché ça de Kaamelott, donc dans cette fameuse VF, euh, Alexandre Astier double un des vampires, euh, y a, il doit y avoir Fred Testo, il y a tous ces gars-là. Euh, le doublage français euh, de, du film euh, vaut aussi, euh, j'allais dire, vaut le coup d'œil. Le coup d'oreille, peut-être. Le, coup le coup peut -être. <rire> ouais, bon, Bref, là, j'ai trop trop hâte que la série continue, c'est la bonne surprise euh, quand ça a été annoncé, j'étais un peu sceptique et là, après deux épisodes, je suis conquise.
1: Et du coup, tu sais combien il va y avoir d'épisodes dans la saison
0: Ouais, il va y avoir euh, dix épisodes, je crois, qui sont prévus. Ça passe sur euh, FX, chaîne euh, américaine de trucs de science-fiction, quoi. Ouais. C'est euh... la chaîne de la Fox, FX. Ouais, voilà. Et, euh... et c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Qui okay. s'appelle Nandor, Laszlo, Nadia. et ce que j'adore aussi. Et t'as Guillermo le euh... Le, le pet, le familier ils ont des humains qui les servent ah, et, génial et, et là c'est Guillermo euh, il, est, il est tombé, il te raconte qu'il qu adore les vampires depuis qu'il a vu Entretien avec un vampire, le personnage d'Armand c'est la première fois qu'il voyait un, un latino vampire et ça l'a inspiré et tu vois il est à fond euh, euh, Representation Matters quoi et, euh, et lui en bien. tant que latino ça l'a vachement inspiré et que maintenant il veut devenir un vampire et ça fait dix ans qu'il est au service de son maître et qu'il espère bientôt devenir un vampire <rire> Puis, <rire> et c'est un espèce bien. de petit gros à lunettes. <rire> Parfait. <Et> voilà.
1: <rire> et, ok, bah, c'est cool. Et euh, du coup, si je voulais te demander, euh, tant qu'on y est, euh, t'as fini Sex Education
0: Oh là là, oui, bah oui bah, c'est grâce à toi que j'ai regardé. Hein. Et, euh, et maintenant que j'ai tout regardé d'un coup, je suis trop en manque. Ils sont
1: trop... Euh, Trop, trop choupi, tous ces petits ados. Ah ouais, C'est coup Alors, du coup, je vais enfin pouvoir te parler de tous les trucs dont je voulais te parler. On se rappellera pour ouais. qu'on qu qu fasse une étude comparée. Ah, tu euh... m'étonnes. Ça a si à me ré
0: réconcilier avec les adolescents, dis donc, cette, ouais, euh, cette série. Ouais, ouais. <rire> J'avais tous envie de leur faire un câlin.
1: <rire> Très bien. Ben, moi, je vais retourner euh, faire des câlins euh, aux méchants en face de Kratos. <rire> des, euh... des câlins bien serrés, bien, bien, oui. bien serrés.
0: <rire>
1: comme ça, qui <T> <rire> finissent comme ça. <rire> Ça marche, bah écoute,
0: bah défoule-toi bien.
1: Merci, bonne journée, salut. Bisous,
0: salut. salut.